Bienvenidos a un episodio más del podcast de Vida Abundante. Recuerda que puedes ver nuestros servicios en vivo en nuestra página de Facebook, Vida Abu. También te invitamos a que nos sigas en nuestras otras redes sociales, en Twitter, Vida Abundante IL, o en Instagram, Vida Abu. Puedes visitar nuestra página web, www.vidaabu.com, para obtener las notas de las prédicas. Recuerda, Vida Abundante, cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Abran sus Biblias en el libro de... Yes, Colosenses. Ya se lo tiene memorizado todo el libro. Casi. Casi, casi, casi. Qué, qué padre estar con ustedes el día de hoy. Reunirnos como iglesia, tomar la Santa Cena juntos, adorar a Dios juntos y ahora en este momento vamos a recibir su palabra juntos. Es lo que hacían en los tiempos del inicio de la iglesia. La gente se reunía para convivir, para estar juntos con la iglesia, aprendiendo de la palabra de Dios. No hay mejor cosa que aprender de la palabra de Dios, ser alimentados en nuestros espíritus por la gloriosa, hermosa palabra de Dios. Si estás aquí por primera vez hoy en Vida Abundante, vas a escuchar la palabra de Dios. Lo tomamos muy en serio. Que tú puedas recibir, que tú puedas ser edificado, transformado, retado por la palabra de Dios. ¿Cuántos aquí han sido transformados por su palabra? ¿verdad? Es impresionante lo que la palabra nos enseña y vamos a estar estudiando el capítulo 2 el día de hoy les voy a leer otra vez desde el versículo 4 al 8 vamos a leer la palabra dice esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos porque aún estoy ausente en el cuerpo sin embargo estoy con vosotros en espíritu regocijándome al ver vuestra buena disciplina y la estabilidad de vuestra fe en Cristo Ahora estos dos versículos que siguen los vamos a estar examinando el día de hoy. Dice por tanto de la manera que recibiste a Cristo Jesús el Señor así andad en él. Firmemente arraigados y edificados en él y confirmados en vuestra fe tal como fuiste instruidos rebosando de gratitud, todos sonrían hoy en esta mañana, eso, versículo 8, mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutileces según la tradición de los hombres conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo, wow. No según Cristo. Versículo 6 nos recuerda con esta frase, por tanto, o por lo tanto, se está refiriendo Pablo a lo que escribe en el capítulo 1, versículos 24 y 25, que decían, ahora me alegro en mis sufrimientos por vosotros. El versículo 25 dice, de la cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada por bene, para beneficio vuestro a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Todo esto y por eso Pablo aquí dice, 
Por lo tanto, en sus sufrimientos, él se goza, dice, vive caminando conforme a lo que has aprendido. En base a las enseñanzas que habéis, habéis recibido. Por eso es muy importante. De la manera que recibiste a Cristo Jesús el Señor. Este verbo de recibir implica eh, en su construcción. Habla de un verbo activo. No uno pasivo en que fue en, impuesto sobre de ti. Sino un verbo activo en cual Tú escuchaste y recibiste y aceptaste. La iglesia en Colosa escucharon el evangelio. El evangelio que tú y yo hemos estado escuchando todo este tiempo. Aún muchos de nosotros desde niños hemos escuchado el evangelio. Muchos de nosotros desde niños hemos estado en la iglesia escuchando el evangelio. Pero la iglesia en Colosa... Lo escuchó y lo recibió. ¿Verdad que puedes estar en un lugar, escuchar y escuchar y escuchar y no recibir? ¿Cierto, verdad? Cuando tu esposa te llama por teléfono, está, hable, hable, hable y tú la escuchas, pero no recibes nada. Y luego por eso hay broncas en el matrimonio. Pero esta iglesia en Colosa escuchó el evangelio el cual fue se les fue enseñado por el personaje Pafras lo escuchó porque se les predicó y ellos lo recibieron y esto es indicado por la frase que sigue lo recibieron a Cristo Jesús el Señor ahora recuerda para nosotros muchas de estas frases son muy comunes. Es muy regular regu o regularmente usamos esta frase Cristo Jesús el Señor ya es como algo general. Pero para la iglesia en Colosas esto indicaba algo más profundo que ellos recibieron a Cristo Jesús. Enfoque no Jesucristo sino Cristo primero enfocándose en el sentido de que Él fue el Mesías. El que resucitó de, de entre los muertos. El que fue crucificado, resucitó y el que va pronto a regresar, eso significa Cristo, el ungido. Y cuando él menciona esto, la iglesia en Colosa re reacciona. En que ellos lo han aceptado a Cristo Jesús, el Señor. No uno cualquiera, no otro nombre más, sino a Cristo Jesús, el Señor. ¿Qué significa eso? Al indicar que él es Señor, Pablo les estaba dejando saber, ustedes lo han recibido como su Mesías, pero también como su Señor. Son gobernados por el Señorío de Cristo. La iglesia de Colosas lo había hecho, lo había recibido de esta manera. Es importante examinar el evangelio el cual tú has recibido o el cual tú has escuchado. Y eso sucede en muchos tiempos y en muchas ocasiones. Y, y cuando me recuerda a los tiempos en cual vivimos hoy en día, lo, lo hemos eh, enfatizado muchísimo aquí, al cual el estar en la iglesia, puedes escuchar esto todos los días y de ninguna manera recibirlo, aunque creas que sí lo has hecho. Pero es muy fácil detectar que no lo has hecho porque Jesús no es el Señor de tu vida. 
y es triste. ¿Cómo lo sabemos? Porque muchos de nosotros tenemos esa famosa frase de decir, es que yo soy así porque así soy. ¿Verdad? Bueno, Cristo no es así. Jesús no es así. Y Jesús debe de vivir y morar entre nosotros. Y debemos de reflejar a Jesús porque Jesús está en nosotros. Pero cuando Él no está, yo así soy porque yo así soy. Yo, yo, yo. Y es muy importante recibir el mensaje y dejar que ese mensaje nos transforme y nos convierte en hijos de Dios que son gobernados por el señorío de Cristo. Y Pablo, para Pablo, este es un aplauso a la iglesia en Colosas. Les está aplaudiendo, recordándoles, eh, Él es tu Señor. Ustedes lo recibieron como su Señor. Por eso al inicio del capítulo 1, Él se regocija con ellos, orando por lo, que han, por lo que Él ha escuchado de ellos. Que el Evangelio se está multiplicando, que la iglesia está creciendo, porque Jesús es el Señor de la iglesia. El Señor de, de ellos y nosotros lo debemos de ver y entender que también para nosotros Jesús necesita ser Señor de nuestras vidas. No solamente en palabra amigo sino en hechos es Jesús el Señor de tu vida el día de hoy. Él está gobernando todo aspecto de tu vida. Está gobernando tu lengua. Está gobernando tus pensamientos. Está gobernando tu estómago. ¿Por qué digo eso? Porque ya estamos casi llegando a la mitad del año. Y ni les quiero preguntar cuántos han ayunado. Ya que estábamos tan acostumbrados a ayunar solamente al inicio. En enero toda la iglesia junta ayunamos y ah, ya pasamos el ayuno. Uf, ya no, nunca más tengo que ayunar hasta enero otra vez. Pero a veces algunos de nosotros, ni, Dios ni es el Señor de nuestro estómago. No podemos ni parar ni, ni, ni de frenar dos, tres horas en la mañana para detener nuestra hambre y ponernos en los pies, de, debajo de los pies del Señor y de, de sus palabras y estar con Él. Entonces tenemos que preguntar, ¿es el Señor Jesús mi Señor en mi vida? Para la iglesia en Colosas eso era una realidad. Y por eso Pablo les regresa a su fe porque estas cosas están por venir. Las cuales él les está advirtiendo. ¿Qué les dijo en el, en el versículo 4? Que nadie os engañe. Porque ellos ya tienen un Señor. Ellos ya tienen un rey. Todo lo demás que se les ponga delante de ellos es menos. No vale pena, no tiene valor. Pero es importante esto porque en el versículo 6 este evangelio en cual Jesús es el Señor de la, de la iglesia. Es un evangelio que implica un cambio de actitud y de carácter. ¿Por qué? Porque dice en el, el, al último del versículo 6. El Señor así andad en Él. La traducción literal es caminen en Él. 
andar en él vivan su vida completamente dirigidas por Jesús vivir bajo su control debajo la influencia de Cristo o mejor traducido vivir controlado por Cristo Pablo lo que les está enfatizando a la iglesia es eso es de que este señorío que ellos han recibido de esta manera deben de ser controlados el evangelio trae muchas implicaciones el evangelio nos cambia la vida para muchos de nosotros qué bueno que no las cambió necesitábamos un cambio pero este es un cambio que que trae que produce en ellos una vida en cual él se puede tener placer en ver y deleitarse en sus hijos que son obedientes y que caminan controlados por él por eso al iniciar con con buena doctrina o, o con la buena enseñanza qué es lo que produce produce una buena vida el hecho en que ellos entienden y que han recibido el evangelio y que el evangelio que les ha, ha sido enseñado instruido al ellos recibir esto les cambia su vida en todo aspecto ahora viven como controlados por el Señor Jesús controlados por el Espíritu Santo lo que tú conoces de Dios se refleja en cómo vives imagínate que la iglesia de hoy en día todo lo que conociera de la palabra de, de esa manera actuar y es real en, en, en mi vida al estudiar y, y meterme en la palabra y a veces digo unas cosas o, o conflictos aún en matrimonio y digo chihuahua acabo de estudiar esto y mira nomás cómo me estoy comportando inmediatamente la palabra te, te se penetra tu corazón y te y te trae un arrepentimiento inmediato Luego tienes que ir con tu esposa y abrazarla y darle un beso y decirle, I'm sorry, baby, I'm sorry, I messed up. Ya mi esposa dice, ya pareces disco rayado. Pero en vez de seguir en, las, en los mismos errores, lo que hace la palabra es que te cambia. Porque sabes todo lo que has recibido. Aquí en vida abundante a través de estos, si has estado aquí por más de 20 años, 28 años en vida abundante. O como hijo de Dios, tal vez vienes de otra iglesia y, y estabas en la iglesia desde niño o lo que sea. Todo lo que has recibido, que has hecho, se ha traducido de aquí hacia afuera. Estás viviendo, estás caminando en él. Caminas como Él, andas en Él, tu carácter se refleja a la persona de Cristo. Y es por eso que Pablo usa esta, esta frase, porque no solamente el caminar uh, te demuestra una actividad, pero es en sí activo, trabajas, caminas, andas en las cosas de Dios. Y puedes ver. Cristo en tu vida cuando cuando veo a mi hijo caminar yo inmediatamente digo wow camino igual que él 
cuando así cuando ustedes ven a, a su papá caminar o tal vez ves a tu mamá o tu papá y tú dices wow ya me estoy pareciendo más y más a mi papá cada vez que me veo en el espejo y, y veo lo, lo, los lugares calvos de mí digo chihuahua ya más y más como mi papá pero porque es tu padre tu vida Activa, refleja la vida de tu padre. Es Cristo Jesús, Dios, Padre Celestial. Andemos, caminemos, controlados por Cristo, llenos de su conocimiento y voluntad. Vidas que reflejan, que conocen a Cristo. Es lo que deseamos ver en vida abundante. Recuerden esto siempre, siempre, aún lo digo los miércoles a la gente que viene los miércoles a estudiar más la palabra, más, más nos enfocamos mucho más en estudio bíblico, en doctrinas, en teología. Y les digo no es para, para que sus cabezas se engrandezcan y que digan wow cuánto saben, sino wow cuánto viven lo que saben. Esto es para ponernos en acción, esto es para ponernos a actuar, esas son las instrucciones de nuestras vidas y cómo deberíamos de vivir todos los días. No nomás para dejarlo en nuestra mente. Pero fíjate, el versículo 7 nos da cuatro características de caminar en él. Cuatro maneras que, que implica el evangelio que deberíamos de caminar en Cristo. Estas son cuatro características que vamos a aprender el día de hoy. En el versículo 7, léanlo conmigo firmemente. Arraigados y edificados en él. Y confirmados en vuestra fe, tal como fuiste instruidos, rebosando de gratitud. El primer, la primera característica de una vida que camina en él es una vida que, que implica que estamos arraigados en él. Para todos los que le gustan las plantas, ya muchos... He visto, si, si pasas por Cícero, por donde vives, ves ya mucha gente plantando y poniendo buen, uh, buenas plantas para que la casa se mire bonita y todo. Ya saben, saben cómo manipular esas áreas, esas plantas para que crezcan bien y que, y que produzcan buen color para que se vean bien. Lo que significa estar arraigados es estar plantados completamente en él para poder fruto como un buen árbol un árbol que recibe el agua de vida que solamente encontramos en Cristo Jesús por eso Cristo lo dice en Juan capítulo 7 versículo 37 al, al 39 que él es el agua de vida y nosotros como sus plantas necesitamos estar plantadas en tierra que recibe agua de vida. Su espíritu nos alimenta con esta agua. Y nos planta para producir fruto. Fíjate lo que significa estar plantados. Abre tu Biblia. Regrésate un poquito al Antiguo Testamento en Jeremías. Versículo muy conocido. También lo encontramos en Salmo. Pero lo vamos a leer en Jeremías capítulo 17. 
Fíjate lo que dice el profeta. Jeremías capítulo 17, versículo 5 al 8. Así dice el Señor, maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza y del Señor se aparta su corazón. Será como arbusto en el yerno y no verá el bien cuando venga. Habitará en pedregales en el desierto, tierra salada y sin habitantes. Wow. Pero ahora vean el versículo 7. Bendito es el hombre que confía en quién. En Jehová o en el Señor cuya confianza es el Señor. Versículo 8. Será como árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto. Eso es lo que significa estar plantado en Él, en el Señor. Que aún en tiempos de sequedad. No dejarás de dar fruto. Porque estás plantado en Él. Recibiendo de su agua. Pero fíjate. Unos capítulos antes en Jeremías. Capítulo 14. En muchos casos. Refleja nuestra vida. Hoy, capítulo 14 de Jeremías, dice el versículo 1 en adelante. Lo que vino como palabra del Señor a Jeremías respecto a la sequía. Del luto está Judá y sus puertas languidecen. Están por tierra enlutadas y sube el clamor de Jerusalén. Sus nobles Enviaban a sus siervos por agua Iban a las, a las cisternas y no hallaban agua Volvían con sus vasijas vacías cuadra, Quedaron avergonzados y humillados Y se cubrieron la cabeza El suelo está agrietado Pues no había lluvia sobre la tierra Los labradores avergonzados Se han cubierto la cabeza Porque aún la sierva en el campo ha Parido pero abandona su cría porque no hay hierba y los asnos montes, monteses se paran en las alturas desoladas jadeando por aire como chacales des, desfallecen sus ojos porque no hay vegetación eso es estar en sequía Avergonzados porque no encuentran agua, abandonan sus críos, están en luto porque no hay agua. Ah, pero el que está plantado junto a corrientes de agua viva que producirá 
el caminar en Cristo. Pablo les recuerda a, los, a la iglesia en Colosa. Caminar en Cristo es estar arraigado y plantado junto de Él. Por eso Jeremías dice, maldito el hombre que confía en el hombre. No pongas, no deposites y no te plantes en las enseñanzas de este mundo. En el hombre. Porque llegará la sequía y estarás avergonzado. Pero si tú te plantas junto a Él, tendrás vida. Eso es estar arraigado. Eso es caminar en Cristo. Yo sé que tal vez sean, eh, estén en contra caminar y estar plantado. No uno es activo y uno es estar eh, firmemente en el piso sin moverse. Pero sin embargo, esto es la vida cristiana. Sí, claro, tú vas a andar, pero tu comportamiento va a reflejar que tú está, que tu fe está en Cristo Jesús y no en la de los hombres y no en la sabiduría de este mundo. Está en Cristo. La segunda característica del que camina en él es que es edificado. Recuerden el versículo 7 firmemente arraigados y edificados en él. Somos el edificio de Dios. Pablo en primera de Corintios nos recuerda que nosotros somos el edificio y qué interesante estas metáforas que él usa en, en, en plantas y en edificios porque los dos reflejan estabilidad y, y Pablo está recordando a la iglesia que la iglesia es aquella que camina en él y cuando caminas en él estás edificado sobre de él porque tú eres el edificio de Dios ¿Qué dice primera de Pedro Pedro, primera de Pedro capítulo 2 versículo 5 nos llaman piedras vivas como casa espiritual. Dios edificará su iglesia. Tú y yo somos su iglesia. Tú y yo seremos edificados en él. Tú y yo si estamos en él. Cuando lleguen las tormentas de la vida, los vientos de la vida, nosotros estamos sobre la roca. Edificados. Esto es la vida cristiana. Plantados, edificados en Él. Y nuestra fe, la tercera la tercera característica es que la misma fe que hemos recibido, que hemos sido enseñados e instruidos, nos confirma, nos fortalece. Si sigues leyendo en el versículo 7, firmemente arraigados, edificados en él y confirmados en vuestra fe o por vuestra fe. La fe que hemos recibido nos confirma, quiere decir nos fortalece. Porque es el mensaje de Dios, es el mensaje de Cristo. Eso es, es difícil escuchar de personas que solamente que van a, se cambian de iglesias porque dicen es que el pastor no me edifica. Pues el pastor no, no es su trabajo que te edifique. 
Ah, es que ya no me gusta pastor porque predica muy aburrido y no me, no me estoy siendo edificado. Bueno, si no está predicando la palabra, puede ser. Pero en sí no es su trabajo. Es enseñarte. Pero la palabra de Dios, tu fe, es lo que te confirma. Es lo que te mantiene fortalecido. Eso debe de ser parte de la vida. El que camina en Cristo, su misma fe lo confirma y lo fortalece. Y la cuarta característica que encontramos del que camina en Cristo es de gozo. Dice, vuestra, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. Muchas personas no quieren ir a la iglesia porque la gente se ve muerta. Muchas personas no quieren ir a la iglesia porque los cristianos son enojones religiosos fundamentales tradicionales no tienen gozo no porque el, el que camina en Cristo es arraigado y plantado en él queriendo dejándonos saber que aún en tiempos de sequedad tenemos vida y fruto cuando las, los momentos se están por los suelos nuestra misma fe nos confirma que estamos siendo edificados sobre de él porque somos el edificio de Dios. Por eso tenemos el gozo del Señor. Esa fe que nos confirma y nos fortalece, nos fortalece en el gozo del Señor. El gozo del Señor. Mi fortaleza es. ¿Cuántos recuerdan esa cancioncita? Ese corito de los domingos. Si estuviera mi mamá aquí le diría pase para cantar el gozo del Señor. Mi Pero es el gozo. Tú puedes. Tú puedes ver el rostro de una persona que conoce a Dios. Aún cuando está en el peor momento de su vida. Refleja gozo y no un gozo como que ah, todo, eh, no, todo está bien, todo está bien, no un gozo superficial sino que adentro de ellos es gozo eh, Yo me he topado con personas aquí que han ministrado mi vida de una manera impactante Varias de las personas que, que me han dicho en momentos hemos tenido que orar por enfermedad o algo Y yo, yo los veo pasando una enfermedad terrible y, y veo en su en sus ojos la esperanza de gloria de Cristo Jesús y veo en sus ojos el gozo del Señor y yo digo wow Dios gracias porque esta persona al aún decirme que ore por ellos ellos mismos me están ministrando a mí porque veo en ellos el gozo del Señor que están plantados en Cristo imagino si, si esto fuera una religión pobre de nosotros en qué nos plantaríamos en un hombre que inventó una religión Estamos plantados en no un hombre, sino en Cristo Jesús, Hijo de Dios, mismo Dios, mismo Dios, el que resucitó entre los muertos para darnos vida. Ese es en cual estamos siendo edificados. Cristo Jesús es nuestra esperanza de gloria. Tenemos esperanza. Y eso... Eso nos da gozo 
que rebosa, que es desbordante. Estamos reflejando lo que la, nos fuimos enseñados y nos da gozo. Hoy cuando celebramos la comunión, qué gozo de celebrar la comunión. En que no éramos nadie para estar en la mesa del Señor. Sin embargo, los hijos de Él recibieron una invitación cada uno. Fueron invitados. Aún lisiados, enfermos, estás en la mesa del Señor. Es gozo. Estar aquí domingo tras domingo sabiendo que eres perdonado. Trae gozo. Sabiendo que, que tú fuiste el peor de los peores, trae gozo estar en la casa del Señor. Sabiendo que Dios conoce todos tus secretos y aún así te ama. Que no te puedes esconder de Dios y no tienes por qué esconderte. Que Él ve todo y aún así nos ama. Entonces, Gozo que rebosa y nos trae a una madurez espiritual. Este es un cristiano maduro. Cuando vemos el caminar de un cristiano maduro, vemos niveles. Que al inicio cuando algo pasa mal en uno que apenas está entrando a la fe y empieza algo a suceder mal en su vida. Y, Ay Dios y por qué y qué pasó no que Dios me iba a ayudar y, qué? ¿Y ahora por qué y, y vemos y es parte de la vida es parte del crecer y de madurar. Tú te topas con un hombre, una mujer que tiene años en el evangelio. Ya ha pasado por los peores momentos de su vida. Ya tiene callo, ya tiene colmillo, ya tiene madurez en el evangelio. Ya conoce y tú ves la tranquilidad y la paz. Que sobreabunda, que sobrepasa todo entendimiento. Porque conoce quién es su Dios. Esto es lo importante amigos. Esto es lo que deberíamos de reflejar. Así como lo has recibido, camina en Él. Y estas son las cuatro características que reflejan tu fe. Si no reflejan tu fe, hay que preguntarnos por qué. Busca un anciano de la iglesia, busca a alguien que te ayude dentro de la congregación. Oye, mira, de las cuatro características, uh, no tengo ni las primeras tres. Tengo mucho gozo, pero no sé por qué. Pero las primeras tres, no sé. No, no tengo ninguna. Tal vez te gusta reír. O tal vez tu gozo está viniendo de otra fuente. Pero cuando se acabe esa fuente, ¿qué va a suceder? Habla con alguien. Esto es lo que debería de reflejar tu vida. Porque eres un hijo de Dios. Y al fin de esto, preparándolo Pablo, y ahora nos vamos a meter en la carne del, del libro, de la carta. Porque ya Pablo prepara a la iglesia muy bien, en su fe, en la supremacía de Cristo, en la llenura de Dios, en todo eso para llegar a este momento. Versículo 8. Dice, mira que nadie os haga cautivos. Vamos a parar allí. 
mirar una mejor traducción para esto es un énfasis en la advertencia. Otra palabra que podemos utilizar es procuren o sigan con cuidado. O como los signs, lo, lo, lo que vemos en, en, en las calles, hay peligro, hazardous, que vemos así muchas señales cuando entras en zonas peligrosas o zonas en el trabajo de construcción que necesitas tu casco porque algo puede pasar. Algo, estamos en una zona peligrosa, tengan cuidado, es lo que está diciendo Pablo, porque es un, un verbo imperativo, es Tengan cuidado, no es, hey, guáchenle, guáchenle, no, él está diciendo a la iglesia, si lo pueden imaginar, uh, como si él estuviera presente, él como quisiera estar presente en, en Colosa, pero no, yo lo, me lo imagino escribiendo esta carta, así como subrayándolo, cuidado, cuidado, poniéndole una cajita, estrellitas, todo para que la gente entienda, hey, esto es una zona peligrosa. Hay algo por suceder en esta iglesia. Tiene que tener cuidado. ¿De qué? De ser cautivados o esclavizados en falsedad. Pablo por primera vez en la carta advierte de los falsos maestros. ¿Ves la importancia de conocer la palabra, las enseñanzas, todo lo que Pablo, todo lo que hemos aprendido estos, este primer, primeros dos capítulos es enseñanza y luego Pablo dice pero ten, ahora tengan cuidado, como que les dio un fundamento otra vez para cuál establecerse y luego les dice tengan cuidado, que no sean engañados, que no sean cautivados, la palabra aquí significa literalmente que alguien que los roba que los lleva cautivos y los esclaviza y en este caso los va a traer, si, si se dejan engañar los, los van a meter esclavos en una falsedad, en un entendimiento falso. Esta es la estrategia del enemigo de introducir, de introducirse como un buen maestro pero nos lleva cautivos y nos esclaviza con su falsa doctrina con qué medio puede traer confusión y cautividad Pablo dice aquí os, por, uh, os haga cautivos por medio de su filosofía Qué interesante que esta es la única vez que encontramos esta palabra aquí en el griego en el nuevo testamento filosofía para muchos de nosotros aún la misma palabra hoy en día tiene un contexto negativo. Pensamos en la filosofía griega, pero en sí la palabra es un poco más general. Cuando Pablo la utiliza, la está utilizando de una manera más general, en, en, en un pensamiento, en una manera de vivir, en un estilo de vida, es lo que se está refiriendo Pablo, que va a venir gente que va a enseñar o probablemente hay adentro de la iglesia enseñando una filosofía que está opuesta a lo que él acaba de enseñarles. A lo que ellos habían recibido como Jesús y su, y su Señor. Esta filosofía eh, en muchos casos significa amor a la sabiduría pero en sí nos quiere llevar a conocer la vida. Cómo podemos vivir es otro tipo de vida 
Y Pablo dice, tengan cuidado porque con esa filosofía los va a atraer, los va a engañar. Teorías de Dios, sentido de la vida, sabiduría suprema. En este caso vemos un híbrido suceder entre el cristiano y esta mezcla de judaísmo. Una filosofía que está naciendo dentro de la iglesia. Y esta es la filosofía que los puede llevar cautivos. ¿Por qué? Porque las características de esta filosofía. Ya aprendimos las características del evangelio en el cristiano. Las características de esta filosofía que dice en el versículo 8. Son engañosas, es engañosa. Y luego dice son vacías. Vanas sutiles según la tradición de los hombres conforme a los principios elementales del mundo y no según a Cristo. La filosofía engaña y es vacía, no tiene sustancia y por eso ellos pueden ser engañados. El día de hoy tengan mucho cuidado, procuren entrar a una zona peligrosa. De la filosofía de este mundo al final del versículo dice conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo toda filosofía que viene y que nace del humano está en contra de Cristo y Pablo dice be careful tengan cuidado Iglesia Vida Abundante en esta mañana, tengan cuidado. Vamos a ponernos de pie. Hay mucho más que decir acerca de esta filosofía. Pero mi corazón siempre está para esta iglesia. Cuiden sus oídos. Cuiden lo que ven. Cuiden sus influencias. Porque la filosofía elemental de este mundo. Los puede atrapar. Y llevarlos cautivos. A falsedad. Pero si tú te paras. Si caminas en él. Y eres plantado en Cristo Jesús. Vengan los vientos. Si eres edificado sobre la roca. Vengan las tormentas. Nosotros estamos firmes. En Cristo. ¿Por qué querer algo más? Vamos a orar. Dios tú eres la suficiencia de todo. Este mundo ha tratado de. Por medio de sus filosofías. Desde los tiempos de los griegos con Platón y Aristóteles hasta aún los tiempos modernos. Los humanos han deseado traer la solución para este mundo en, sus, en su propio intelecto. Pero no han encontrado ninguna solución. Dos mil años han pasado de intentos aún en la evolución con personajes como Darwin. Y no hay solución. En estos dos mil años han habido momentos de 
de un renacer aún en la obra de arte con la música y con el arte y con, con la pintura con Miguel Ángel y Leonardo y aún no hay solución porque tu palabra ha enseñado desde el principio del tiempo que todo la plenitud de Dios está en Cristo Él es la solución para las vanas filosofías, para las filosofías vacías, la plenitud de Dios en Cristo es la solución. Y esta iglesia está parada, edificada sobre Él, Cristo Jesús. A Él predicamos y a Él proclamamos porque Él es vida y nos da vida en abundancia en su nombre. Amén, amén, amén amados Vivan confirmados por su fe el día de hoy y el resto de la semana